0: Podcast. Podcast.
1: Tu veux expliquer aux gens pourquoi on parle de ChatGPT GPT un mois plus tard
0: Tu veux vraiment remuer le nom dans la plaie comme ça ah, ou... Totalement. Mais je sais dire, excusez. Pas publiquement. Je, je trouve que tu, si, tu, si tu étais un dieu, tu serais très peu pardonneur. <rire> Donc je ne serais pas à la tête de ta religion. Désolé de te le dire comme ça, mais... <rire> Bon, cher public, euh, vous, trois auditeurs qui nous écoutez... Euh, euh,
1: littéralement, je... maintenant.
0: <rire> en fait, euh, euh, la technologie m'a déçu. Et par <rire>
1: technologie, il veut dire son doigt sur la souris.
0: Exactement. Non, en fait, je croyais avoir appuyé sur... J'ai appuyé sur enregistrer. Et je sais pas <rire> quel, par quel <rire> moyen j'ai réussi à réappuyer dessus après. Au bout de 9 secondes de podcast, la dernière fois. Et du coup, j'ai 9 secondes de podcast qui sont enregistrées sur 45 minutes.
1: Je vous promets que les 45 minutes de podcast... C'était vachement bien. étaient peu, probablement les 45 meilleures minutes qu'on n'ait jamais pas enregistrées. De toute
0: façon, vous n'avez pas de preuves, donc vous êtes obligés <rire> de nous croire. Mais franchement, c'était vachement bien. Était, on était vachement bien. Euh... Euh, c'était un bon sujet, c'est toujours un bon sujet qu'on va, qu va décrire, mais forcément ce sera moins bien. Et ce sera de votre faute du coup, puisque vous n'étiez pas là pour me le dire d'enregistrer. En je, je sais pas, j'ai pas envie de porter ce fardeau tout seul, ok
1: Le pauvre Laurent qui m'a envoyé un mail et qui donc attend bien un mois, ça
0: arrête. <rire> Merci pour ton mail, Laurent.
1: Me, me demandait euh, comment un journaliste euh, hmm. pouvait rester journaliste euh, en n'étant plus abonné à rien. Euh, mais c'est qu'en fait il est toujours à connaître des trucs journalistes euh, outre ma, ma veille professionnelle qui est euh, assez imposante euh, où je suis euh, quelques centaines de sites euh, ce qui euh, je, je suis rentré de vacances euh, et, et j'avais pris un, un long week-end de 4 ou 5 jours je suis rentré avec 1200 articles à lire euh, donc évidemment j'ai fait euh, marquer tout comme lui <rire> euh, donc donc quand même quoi je suis pas complètement euh, out of the loop euh, j'avais mentionné le courrier international et euh, donc je continue à donner euh, mon écho tous les mois au groupe Le Monde euh, et j'en suis très content comme ça peut s'entendre dans ma voix mais c'est bien le courrier international ça m'a pas mal ouvert les écoutiers et on, a, on parle beaucoup de la loi du kilomètre en journalisme où euh, plus c'est loin moins on en parle et moins on s'intéresse et euh, quelque part le courrier international c'est un un antidote à ça c'est la loi du kilomètre inversé plus c'est loin plus euh, plus ils en parlent, plus ils plus ça y intéresse
0: je suis curieux par rapport à ça parce que tu vois tu es écolo oui donc tu es quelqu'un qui aime le local en théorie tu serais pas plutôt dans... est-ce que ce serait pas plus cohérent d'avoir une vraie question d'avoir une une veille technologie enfin informatique informationnelle une veille
1: voilà mmh. euh, de proximité plutôt bah ben, c'est pas mon job je suis pas je travaille pas pour après ce que cienne régional
0: c'est pas faux du coup ma question est un peu conne Okay. Mais la PQR
1: le fait très mal, une des raisons, mm. une des, une des raisons pour laquelle euh, elle va probablement disparaître euh, avec euh, les intelligences dites artificielles, dites intelligentes, dont, <rire> dont on reparlera dans cet épisode, elles vont se faire euh, bananer parce que, mm. quand tu euh, payes au lance-pierre, voire pas du tout, des gamins ou des retraités pour aller faire euh, la petite locale, euh, pour écrire des entrefilets sur ce qui s'est dit au conseil municipal ou le score euh, de la, euh, des, 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 moins de 12 ans euh, au faux foot, un samedi après-midi à Trifouille-les-Ois, mm. Euh, à la fin, il euh, n'y a plus besoin d'écrire, il y a juste à, à mettre les, les données brutes dans un formulaire, et c'est euh, un ordinateur qui écrira à la petite locale, et ce sera terrible. Et c'est délirant d'avoir tant d'outils pour savoir tout ce qui se passe à l'autre bout du monde, et où finalement les gens, euh, notamment via les réseaux sociaux, sont, sont complètement branchés sur les scandales nationaux et internationaux, et ne savent pas ce qui se passe au bout de la rue. Euh, c'est un, un vrai paradoxe du journalisme, et je, je ne sais pas le résoudre, <rire> c'est pour ça que je fais pas de la PQR, mais euh, je ne sais, oui, sais pas le résoudre. Et personne ne sait le résoudre, parce que sinon ça se saurait, mais, euh, mais oui, oui, on a un vrai souci avec ça.
0: Mais il bien moyen hein, de, de devenir amiche, mais bon. Ouais.
1: On, on a un vrai gros souci avec ça. Mmh. Et, et mine de rien aussi, euh, outre tout ça, je, je suis resté abonné à la newsletter quotidienne de Politico, mmh. qui euh, est très concentré sur ce qui se passe à Paris, et notamment dans le domaine politique. Euh, puis je mets, je mets la radio, je mets la radio le matin en ne me rasant pas. Ça suffit largement pour euh, savoir tout ce que je ne veux pas savoir sur les obsessions du microcosme médiatique parisien. Euh, je crois que c'est bien. Et donc voilà, pour répondre à Laurent, tout ce que, enfin, j'ai quand même une veille médiatique plus plus grande que. Enfin, quand j'ai dis que je me suis, je me suis coupé. De un tas de trucs et que j'ai arrêté de juste arrêter mon abonnement à... au monde ou à Libé ou à ou à d'autres j'allais dire le Figaro mais non <rire> ça aurait été rigolo non <rire> euh... tu abonné, en fait le Figaro bon. <rire> non euh, mais quand même hmm. ok je, je suis relativement déconnecté pour moi quoi mais pas pour non mais voilà euh... tu as fait
0: quand même un gros tri quoi oui ouais. ok
1: R regardez Regardez. Ce sera encore mieux que la dernière fois.
0: Ce sera encore mieux que la dernière fois. <rire> euh, regardez. Ben, euh, Arnaud a regardé Blocks de Neil Brennan sur Netflix. Euh, c'est un one-man show assez court, ça dure une heure. Et euh, J'ai passé un bon moment, déjà parce que c'est court, et ensuite parce que euh, globalement c'est assez rigolo. Euh, un peu mélo parfois, mais bon, écoute, euh, voilà. Il <rire> faudra enfin, quand même qu'on qu 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 m'explique un jour le... le, le... La, la, la névrose que je crois typi, typiquement blanche de, 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 de la culpabilité d'exister, euh, qui a l'air assez prégnante chez cette ce, ce, ce personne-là.
1: Oh, on a quelques siècles de passif quand même, ça va. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
0: Mais je crois que hey, on a oublié le. le... Tu vois, je... c'est ta religion, ça. Et, et on, <rire> on, on manque d'absolution. Je crois qu'on manque d'absolution.
1: Oui, oui. c'est la tienne, c'est le problème de la tienne. ça. Mmh, <rire> <rire> Dans, dans, dans le genre complètement inverse, moi j'ai regardé Central Park, euh, mm. la, la série de, de, de Lorraine Bouchard, qui est aussi responsable de... Uh, Bob's Burgers, qui, qui, qui est un, un super, uh, super dessin animé uh, pour, pour les parents plus que pour les enfants, mm. et uh, Central Park, donc qui se passe à Central Park, puisque uh, donc les parents, uh, monsieur est le directeur du parc, madame est journaliste, mm. tiens, tiens, uh, et ils ont deux, deux enfants, et monsieur est noir, mm. uh, et madame est blanche. Et donc les enfants sont métisses, et uh, c'est quelque chose qui était relativement peu utilisé dans les dernières saisons, et uh, cette saison, ils ont fait deux épisodes sur justement la question de l'identité noire, et notamment pour les gamins. Euh, et donc il y a un épisode où euh, donc les deux enfants il y a un garçon et une fille euh, premier épisode le garçon euh, est euh, pour la première fois euh, dans une situation où il euh, y a du racisme contre lui et notamment on le prend pour un là voilà, pour une petite frappe, pour un petit gangster quoi euh, et où c'est intéressant quoi c'est bah voilà t'as été face à euh, un premier épisode de racisme comment tu te sens comment enfin qu'est-ce que ça veut dire aussi du monde et, euh, et de, bah, de ce que le monde voit de toi alors que c'est pas forcément toi euh, et l'autre c'est euh, les cheveux de la fille les, les cheveux crépus et comment euh, ah bah oui bah on voulait aller à la piscine, euh, à voir un film après la piscine bah oui mais moi je peux pas me sécher les cheveux n'importe comment donc euh, et euh, comment sur un quart d'heure 20 minutes de, de dessin animé on arrive à, à, à montrer comment 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 une gamine peut internaliser ça et finalement ça se résout dans dans, dans, dans l'épisode et c'est des sujets incroyablement lourds ça pourrait être euh Enfin la femme, c'est un dessin animé, merde. <rire> euh, c'est pas forcément des sujets que tu t'attends à trouver dans un dessin animé. C'est vachement bien fait. C'est casse super casse-gueule.
0: Le nombre de fois ça a été maltraité je veux ouais. Dire. ouais.
1: Et là, c'est bien fait, c'est bien dosé et c'est fait à la fois. Il y a quelque part presque un mode d'emploi pour regarder les parents qui êtes dans cette situation, comment vous pouvez la gérer, mm. et aussi pour les enfants, quoi. Les enfants qui ont pas forcément les parents qui savent gérer ça. Bah, <rire> le dessin animé, sert de papa et de maman. Mm. Euh, et pour le coup, c'était très, 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 très bien fait. Ouais. Mm. C'est sur Apple TV.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Plus. Plus. Euh, j'ai vu... Max bah, Pro. Max Pro. Ultra. <rire> T'imagines <Ultra. rire> <T> <rire> Cette fois, il y a une seule série dessus.
1: <rire> si tu veux de la 8K, il faut la version Ultra. <rire> <Putain. rire> euh,
0: j'ai regardé... Euh, donc ce sera aussi dans le top, euh, je pense, euh, de cette année. Mais White Lotus, saison 1 et 2. Euh, donc j'ai beaucoup apprécié l'écriture. Euh, très resserrée, très précise, euh, très théâtrale, à mon avis, vraiment proche d'une un, Yasmina Riza qui, qui croise euh, ouais Beckett. En gros, c'est ça. Euh, donc vraiment, je trouve ça brillant. C'est encore mieux la deuxième fois qu'on l'entend. Ouais, franchement, ouais. Et, <rire> il y a eu le temps de réfléchir pendant ce temps-là. Euh, euh, ouais, parce que je trouve que c'est vraiment un huis clos. Euh, au final, ça pourrait très bien être une pièce de théâtre. Et euh, ça, ça ouvre quelques portes sur euh, des euh, situations qui paraissent... Euh, euh, socialement inextricable et tout, bon, c'est vraiment intéressant je pense que chacun peut en tirer quelque chose et on voit beaucoup de fesses dans la saison 2 euh, j'en ai parlé à une collègue et m'a dit mais oui c'est HBO et j'ai dit ah oui c'est vrai je... ah, c'est
1: j'avais oublié que c'était HBO c'est ouais. mmh. tout ce qu'il n'y a pas sur Apple TV Plus
0: <rire> c'est
1: vrai hein c'est vrai <rire> dans l'épisode 39 Arnaud a parlé de mort sur le nil <rire> eh ben, vous allez réécouter l'épisode 39 j'ai pas besoin d'en rajouter euh, non <rire>
0: Non, c'est mort tout court. Non, non, ouais, 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 ouais. <rire> non, non, non,
1: non, non, mmh, non, mmh. non,
0: non, 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 non. C'est merveilleux à quel point ça peut être aussi mauvais quand même, hein,
1: à tous les niveaux. Et c'est cohérent, consistant dans l'effort de médiocrité. Ouais,
0: c'est ça C'est pas juste mauvais euh, raté, c'est... Euh... C'est
1: moche, les acteurs sont ah, plats, ouais. les décors sont moches, la musique est moche, oh, c'est qui... moche.
0: Il a rien qui... C'est vraiment dommage.
1: C'est plastique, c'est une poupée Barbie de contrefaçon
0: qui passe au micro -ondes.
1: dans du cellophane.
0: <rire> pauvre gata.
1: ouais écoutez alors et
0: eh bien arnaud a écouté <rire> ce sera une surprise pour toi euh, le nouveau Mylène farmer non mais si bien sûr que oui parce qu'il y a un nouveau Mylène farmer qui est sorti donc euh, euh, une certaine communauté est très heureuse mais en fait c'est pas c'est pas c'est pas son meilleur album j'ai trouvé euh, alors moi j'écoute toujours Mylène farmer parce que bah parce que déjà c'est un devoir et ensuite parce que euh, c'est c'est euh... contre... <rire> contractuel <rire> sinon ma carte est révoquée et euh, Mylène Farmer il y a il y, y a le paradoxe Mylène Farmer qui est que c'est généralement assez mauvais mais tout y fait parce que euh, je sais pas il a... y a une recette qui marche c'est toujours euh, un peu suffisamment mystérieux et tout ça pour que tu puisses projeter plus ou moins ce que tu veux dessus et donc forcément tu t'appropries un petit peu le morceau j'imagine d'une certaine manière enfin bon ça, ça fonctionne. C'est pas de la grande écriture, c'est pas de la grande musique. Euh, Dieu sait que c'est pas voilà, mais bon, ça fonctionne quand même bizarrement. Mais cet album-là a bien fonctionné pour moi. C'est Fabric Woodkid qui est un musicien slash cinéaste euh, voilà, qui avait été réalisé des clips pour la de aussi, mm -hmm. à euh, qui fait un travail très précis sur les percussions notamment et des, euh, des concerts très orchestraux, tout ça. Donc c'est rare d'avoir mis fermeur sur des orchestres, donc ça c'est intéressant. Mais euh, en fait, euh, t'écoutes une piste, t'as... T'as plus ou moins l'idée de tout l'album, quoi. c'est très euh, répétitif dans le, dans le, dans le, dans le domaine. Mm. Donc vraiment, un album assez passable, j'ai trouvé euh, dispensable. Ouais. Est-ce que je continue Oui. Oh, allez, je suis sûrement lancé. Écoute, euh, tant qu'à écouter les choses éprimantes, j'ai écouté le dernier Wise, Blu Wise, Wise Blood, Wise Blood euh, qui s'appelle End in the Darkness, hearts to Glow, mm -hmm. que j'ai beaucoup apprécié. Euh, qui était en featuring sur le, avec la Nanel Rice sur son album précédent et euh, qui est une bonne chanteuse très bonne, très bonne plume euh, des, 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 des atmosphères très intéressantes c'est presque dépressif mais pas trop non plus, ça reste quand même euh, très cinématique, enfin, j'aime beaucoup euh, j'aime
1: beaucoup que le camion de pompiers soit sorti à ce moment là
0: oui voilà, c'est <rire> assez adapté <rire> Il remarque qu'il aurait pu sortir pour le prochain aussi, qui s'appelle LP de Zazie. Oula oui Parce que... Alors, LP p a i l e p euh, comme la lettre P, donc... Euh, c'est bon, drôle. Je, je crois que ça résume ah. l'album. C'est vraiment malheureux. Enfin, il y a une défiance quand même de Zazie. On parlait, on parlait de Björk il n'y a pas très longtemps, sur un des anciens épisodes, euh, du processus d'écriture très exigeant qu'elle a, de la recherche sur l'image, sur le son. Euh, bah, on peut dire en écoutant ça que c'est Zazie est l'antithèse de Björk. Que, euh, que les jeux de mots faciles, les visuels creux, les messages insipides. Enfin, en vrai, c'est vraiment. Tout le monde aurait pu vivre sans, sans cet album, commencé par elle-même. Et euh, voilà, n'écoutez pas. Et toi, Anthony
1: le, Saison oblige j'ai écouter de la musique de Noël. Oui. Avec un W. Oui. Euh, parce, que, parce que voilà. Euh... Parce que voilà. Non, non, oui. Non, mais <rire> il, il faut, <rire> je crois. Il ne faut pas se. Pas, je crois pas qu'il faille se priver par snobisme euh, dévlacé. Euh, c'est bien la musique de Noël.
0: Ce qui est popu peut être bien des fois. Mais...
1: Pas trop quand même, faut pas <rire> exagérer. Mais, euh... Une fois j'ai pris le bus, tu sais. <rire> la période se prête, à, se prête à une certaine décadence. Ce prêtre aussi remarque.
0: Est-ce que c'est une décadence Est-ce est... est que c'est pas plutôt un small luxury
1: oui, 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 un petit plaisir coupable, tout, tout ce que tu veux. Enfin, Comme je, le McBaguette. Je... Je... <rire> aussi. <rire> <rire> euh, je, je, moi, moi aussi, je réserve du jour pour euh, le soir euh, à la Tour Eiffel. Mm. Um, <rire> je... On en parlera. <rire> euh, J'ai aussi écouté euh, Prison, Past and Future d'Eric de Hilton. C'est du down-tempo Assez bien senti, euh, très vaguement latino, mais ça reste léger. Mm. Je, je crois que j'aime bien.
0: Mais t'es es vraiment sûr que ça n'a vraiment pas de lien avec Paris Hilton t Toujours pas. Non, parce que quand même, c'est le même ta vie, quoi.
1: Ouais, non. Mm, ok. Euh, un album qui m'a beaucoup amusé, pas parce que l'album est amusant, mais euh, Anyhow, uh, Anyhow de uh, Leland Whitty. Il est classé dans le jazz par Apple. <rire> — En fait, je crois que c'est la personne Chapel qui était qui, 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 qui devait mettre choisir un genre. Elle dit « Alors attends, c'est un, un peu ambiante, c'est un peu country, c'est un peu pop. À un moment, il y a un violon, donc on va dire que c'est classique. Mais quand même, là, il y a des harmonies un peu bizarres, je suis pas sûr de comprendre. Allez, on va cliquer la case « Jazz ». <rire> euh...
0: C'est tellement fou. Les catégories ça va pas chez Euphrosine. Non, euh, oh, surtout
1: ouais, ouais, ouais. la catégorie jazz. Là, je suis encore allé euh, fouiller les bacs numériques à la recherche de ce qui va sortir en février-mars. C'est pollué par un mec qui a créé des dizaines et des dizaines de CD de compilation de musique de merde. Et c'est classé dans le jazz. Oh. Euh, donc vraiment, ils ont décidé que c'était un peu la rubrique par défaut. quoi. C'est un peu comme euh, Various Artists, là, où ils mettent n'importe quoi dedans.
0: Ou Inspiration Classique. Euh,
1: ou Inspiration Classique. Terrible, <rire> celle-là, terrible. Dès qu'il y a un violon, c'est Inspiration Classique. <rire> euh, mais malgré tout, c'est pas mal du tout. Le mélange des genres est, est assez agréable. Je trouve mm -hmm. que ça marche pas mal. Euh, et puis pour une fois on va pas parler que de musique, on va aussi parler de podcast, Oui. dans un podcast, oh, méta, méta. j'écoute pas du tout le podcast Ezra Klein euh, qui est un journaliste et qui est maintenant euh, au New York Times, mais on m'a conseillé d'écouter cet épisode parce qu'il interview euh, Marianne Wolf, qui est une chercheuse qui euh, euh, écrit pas mal sur euh, la lecture et l'attention, est-ce que la lecture fait à l'attention, est-ce que l'attention fait à la lecture ou la disparition de l'attention fait à la lecture euh, qui vient de sortir un nouveau livre, mais qui avait aussi écrit euh, « Proust and the Squid », qui est dans ma bi bibliothèque depuis des années. Et comme c'est un livre sur l'attention et la lecture, évidemment, je l'ai pas lu. Euh, mais je finirai par le lire. Euh, et elle a un passage dans les premières minutes du podcast assez intéressant, où, où elle l'explique, et je cite, « Les possibilités offertes par le support numérique, qui augmentent la vitesse à laquelle nous lisons et nous nous concentrons sur de grandes quantités d'informations. » Le multitâché de divertissement, si vous voulez. Mmh. L'engagement. Tout cela nous prive de la capacité d'utiliser tous les circuits. Tous nos circuits qui comprennent l'utilisation des connaissances de base pour euh, déduire, induire la valeur de la vérité. Pour ressentir ce que l'auteur ressent dans une oeuvre de fiction pour comprendre une perspective complètement différente. Le côté on skim comme ça dans un, dans un flux. On est pris dans le flux, pris dans la rivière. La rivière, ça lave. Et donc du coup, on a du mal à être immergé dans un bain euh, mmh. fictionnel. Euh, je trouvais ça assez, int assez intéressant et tout l'épisode est comme ça et euh, c'est euh, alors c'est euh, des choses sur lesquelles j'ai beaucoup écrit pour le coup donc il a pas euh... et sur lesquelles <rire> beaucoup d'autres gens ont beaucoup écrit donc il y a rien de très euh, de très révolutionnaire dans ce qu'elle raconte mais c'est euh, une manière assez condensée puis Ezra Klein euh, c'est un bon journaliste il pose une bonne question de bonnes questions mais en général donc l'interview le, 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 est, est très intéressante. Euh, pas m'abonner à son podcast, parce que c'est toutes les semaines, euh, beaucoup trop d'heures de podcasting. <rire> Mais euh, cet, cet épisode était, intér était intéressant. Le lien sera dans la description, comme toujours.
0: C'est pas si fréquent d'avoir des gens qui posent des bonnes
1: questions. C'est un exercice difficile l'interview, vraiment. J'aime beaucoup euh, parce que c'est très casse-gueule et euh, où tu peux parfois, quand, quand quelqu'un n'a pas envie euh, et que tu fais correctement ton job, tu peux passer une heure à, à mmh. poser la même question de quinze manières différentes mmh. et mmh. ne pas obtenir une réponse. Mmh. Euh, et dans ce cas, t'as raté une inter. Enfin, t'as réussi ton interview mais t'as raté ton article. <rire> euh, oui, oui, et où ça. souvent, et c'est par c un problème par exemple des interviews euh, d'une certaine chaîne de télé à une certaine heure le matin, <rire> euh, où la, la journaliste en question est très mauvaise parce qu'elle refuse de rater, euh, de réussir ses interviews et donc de rater son émission, ouais. alors que son prédécesseur était tout à fait capable euh, de rater euh, son émission mais de réussir son interview en posant cinq fois la même question. <rire> <rire> euh, et je crois que c'est très intéressant notamment quand es face à des personnalités politiques parce que euh, sûr, des <rire> euh, parce que voilà, quand, quand tu les mets face à ça et qu'ils ont un mur en, en face d'eux alors qu'ils n'ont pas l'habitude et que quelque part tu leur mets leur nez dans, le nez dans le caca euh, à la télé à une heure de grande écoute, euh, ça marche oui. mais c'est vrai que oui, pour un journaliste qui, qui est payé à la pige par exemple euh, c'est un peu embêtant donc tu poses des questions, des questions simples quand t'es Ezra Klein euh, ou que t'es comme moi on, on sait, sans, sans me comparer Ezra Klein mais que t'es que en CDI donc tu peux te permettre de rater un article de temps en temps euh, tu, tu, tu peux te permettre de, de poser des questions un peu plus dures, quoi. de forcer un peu, quoi. et de prendre le risque de rater ton interview, enfin de rater ton article.
0: Oui, pour le plus grand bien. Oui. Lire. Arnaud a lu des articles hein, essentiellement, pas déconner non plus. Euh, du coup, euh, du coup, euh, le premier article. Il s'appelle, euh, il a un très long titre. Euh, C'est Networking is a Necessary and Misunderstood Skill. Here's how to hone it. Pardon mmh Quéil, De Teresa Chie, Chier, je pense, enfin, ou Xay, <rires> comment on dit, XIE, mmh euh, sur Vox, donc c'est Vox, donc ça doit être, ça doit être bien. Euh, ça, en gros, c'est un article qui euh, dédramatise le fait de euh, faire appel aux gens autour de soi, enfin de, de, de unclear, qui explique ce que c'est que faire networker, faire marcher son réseau. Et euh, euh, la première fois qu'on a enregistré, Anthony m'a dit bah oui, c'est sponsorisé par LinkedIn, et du coup, je me suis senti bête. Mais en fait, je pense quand même que j'en ai tiré du bien, <rire> parce, que, <rire> parce que moi, euh, comment dire, j'aime je, 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 beaucoup euh, comme de vendre des choses parce que j'aime bien rendre service, mais derrière, je vais, être beaucoup, je vais être très hésitant, voire je vais carrément refuser de demander de l'aide autour de moi. Euh, les choses euh, pour lesquelles je pourrais très bien demander un peu d'assistance ouais, ou je sais pas quoi, ça va être très difficile pour moi de, de le faire, et, euh, et je pense que ça m'a ça m'aide un peu dans ma démarche de justement bah, buter un peu plus l'ego peut-être <rire> et, euh, et demander de l'aide simplement en fait, aux gens euh, quand, quand tu as besoin d'aide. Même si tu dois s'en parler, le fait de, mmh. les gens refusaient rarement de donner de l'aide quand on leur demandait, euh, il faut le faire. Et euh, notamment, enfin, on est tous dans une période extrêmement dé délicate, euh, que ce soit au niveau professionnel, personnel, est tout, tout est un peu bouleversé. Ce n'est pas le moment de se refermer sur soi-même. C'est le moment au contraire de... de bah, Faire jouer son réseau, entre guillemets, euh, j'aime pas l'expression, parce que ça me fait vraiment intéresser et tout, mais en tout cas, de de, de, de travailler l'entraide, quoi. Hmm. Non. Euh... Si, il faut démystiquer ça, c'est important. Mais dans le sens, où, encore une fois, d'où je viens, qui est que je n'osais pas demander de l'aide et c'était complètement con. Il faut le faire, quand tu as besoin d'aide, il faut demander de l'aide, c'est tout.
1: Sur LinkedIn. Ah
0: <rire>
1: <rire>
0: Il est insupportable. <rire> Totalement. Est-ce que je continue pour l'appel? Oui, vas ouais, ouais, ouais. Non, mais t'as lu gauche. un
1: média de gauche, donc forcément t'as lu un média de droite. Oui, j'ai
0: lu, euh, enfin, même Street.
1: Ah, hein. Un bien de droite, hein.
0: Oh, ça va. Oh. Ça va. C'est la droite économique, c'est <rire> ouais. la droite philosophique. Ouais. <rire> ouais. Euh, un article qui s'appelle Default Choices. Euh, sur donc Fandham street euh, que mon PDG lit et du coup il a partagé notre de lecture du coup moi je lis ça aussi parce que mon PDG est de droite <rire> et euh, du coup euh... <rire> je l'aime bien et du coup euh... <rire> le, la, le, une partie de l'article était très intéressante sur la définition enfin et le et le et le pouvoir de de la volonté pure par rapport euh, à celle des règles c'est-à-dire qu'il prenait l'exemple d'un. de quelqu'un qui faisait. deux personnes qui faisaient un régime. Une qui disait, ben bah voilà, je vais me forcer à me restreindre là-dessus. Et l'autre qui disait, ben bah non, ma règle, c'est quand je vais au resto, je vais juste prendre l'option la, la plus saine qui est sur le menu, quoi. Et évidemment, vous imaginez bien où ça finit. C'est que la personne qui. Re, que, qui se. qui se. repose sur sa volonté seule, bah, finit par échouer et à se frustrer. Et l'autre personne fait beaucoup moins d'écart. Parce que ce qui marche, c'est les règles. Genre, au feu rouge, on ne traverse pas. Euh, genre, enfin, euh, voilà. Les, les règles sont beaucoup plus efficaces, en fait, pour nous maintenir dans une habitude et, la, et nous aider à la créer, plutôt que le pouvoir de la volonté qui est extrêmement faible, parce que euh, l'esprit est prompt, mais la chair est faible, n'est-ce pas
1: Alors, c'est évidemment écrit par des patrons pour des patrons et pour <rire> le contrôle de, de, du petit peuple. <rire> euh, mais ça marche aussi pour le petit peuple. C'est euh, aussi
0: popu, quelque part. <rire> c'est beau. <rire> mais
1: euh, savoir que euh, t'achètes euh, la même paire de pompes euh, chez le même fabricant ou ah, je, voilà j'achète le même jean depuis toujours je, et puis j'en achète pas beaucoup mm. mais euh, ou quand euh, voilà ton ton imac va tomber en panne tu vas racheter euh, l'imac de milieu de gamme euh, mm il y a le, le, la, la puissance du choix par défaut quoi je, je fais jamais mes courses enfin c'est la même liste de courses quelque part par ce qui est terrible euh, dans le contexte actuel d'inflation parce que je, je la vois <rire> euh, mais euh, s'enlever ouais, euh, finalement tout un tas de choix débiles quoi je, je choisis pas comment je m'habille le matin quoi je, je, je m'habille toujours de la même manière c ça. Euh, la, la puissance de l'uniforme quoi et ou quelque part alors les, les gens euh, hashtag productivity euh, t'expliqueront que c'est pour euh, sauver de l'énergie pour pouvoir plus productif dans la journée, au service du patron, euh, <rire> parce qu'à la fin c'est toujours ça. Mais euh, mais c'est aussi il euh, y a toute toute une classe de choix que t'as pas besoin de faire et qui sont des faux choix et où euh, finalement perdre perd du temps, perd de l'énergie, perd de l'argent sur ces choix là. Euh, c'est c'est les pièges du système et euh, mmh. refuser de faire ces choix ou les faire une bonne fois pour toutes, euh, bah ça ça, ça ça quelque part ça te sort du système euh, et tu ton attention mmh. euh, est mieux utilisée pour autre chose.
0: C'est ça. Il y a une forme de, 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 de reprise de liberté là-dessus.
1: Ouais. A... Ce, ce qui est d'ailleurs paradoxal, parce que tu oui. tôtes une liberté pour... Bien ton sûr, travail. pour d'ailleurs,
0: bien sûr, mm. euh, continuer à travailler, bien entendu. Mais c'est le, le choix de ses combats en fait.
1: Ouais. -moi. Mm. complètement. Mm, mm,
0: mm. Et j'ai lu un dernier article sur Medium de quelqu'un que je connais pas du tout, qui s'appelle... Euh... Oh, Arnaud, oh, no, t'es <rire> Qui s'appelle... <rire> euh, Dave Troyes, c'est ça euh, Dave ouais. tu connais toi ou pas Non. non okay. euh, un article qui m'a interpellé, euh, déjà par son titre donc ça veut dire que c'est un bon titre, euh, qui s'appelle euh, no", « enfin, euh, Elon and Jack are not competitors, c'est-à-dire collaborating », Elon étant, bien sûr, Elon Musk et Jack étant Jack Dorsey. Euh, et des, des, des amis. Des, des amis. Et euh, ce que j'ai euh, retiré de cet article, c'est un passage un peu étrange qui m'a frappé sur la religion de ces deux personnes. Euh, en tout cas, les convictions profondes qui, qui s'apparentent à une religion euh, qui s'appelle qui euh, le long-termisme, si je me souviens mm -hmm. bien et qui euh, en gros sous-entend que la survie de l'espèce se fera par des gens de, de, un peu supérieurs euh, sur d'autres planètes éventuellement et que du coup il faut tout concentrer euh,
1: là-dessus Sans faire de point Godwin aucun ces gens sont des nazis euh, qui, qui prétendent appartenir à la race aryenne euh, et qui aussi sont riches c'est parce qu'ils sont meilleurs que nous <rire> les petits plébéliens. euh et si Elon Musk fait plein d'enfants c'est parce qu'il espère que ses enfants feront plein d'enfants et que par de la pure mathématique, dans cette ou huit générations, euh, cette race supérieure euh, représentera 50% de la population, et donc la moitié de la population pourra exploiter l'autre moitié. Euh, hashtag soleil vert. Euh...
0: Je suis fasciné par les, les liens très profonds et très évidents en fait, qu'il y a entre ces gens de personnes et l'occulte, tout simplement. Mmh. Je crois et... qu'on oublie très vite ça.
1: Et tu, tu pourrais prendre ça à la blague en mode c'est les reptiliens Merci. tout ça tout ça mais non, non c'est pas a, une blague c'est une... littéralement pour de vrai les reptiliens et ça. ils sont vraiment parmi nous ça. Euh, et c'est pas du tout un point Godwin que dire que ces gens sont, sont des nazis euh, c'est très littéralement ça mm. euh, et ça fait très 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 peur et ça fait très 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 très, très peur quand ces gens peuvent en un claquement de doigts acheter euh, le mégaphone planétaire utilisé par euh, toute la classe médiatique internationale et toute la classe politique internationale ouais. euh, et soudainement pouvoir faire n'importe quoi avec euh, avec ça. Mmh. <rire> Et je passe pour un cinglé quand je dis ça, mais c'est eux les vrais défoncés du crâne, quoi. Mmh, mmh. euh, c'est terrible. C'est ces gens-là, ils croient vraiment, quoi. Et, et ils, ils pensent vraiment aller construire des stations orbitales pour pour vivre là-haut pendant que nous on trimera euh, sous 60 degrés, quoi. C'est ça fait peur.
0: C'est ces gens-là les plus les plus. Euh, en fait, on. on... Il faut, faut, je crois qu'on est assez naïf sur la question de la religion euh, le, les, les gens avec une religion sont plus puissants d'une certaine manière c'est à dire que nous qui sommes euh, et je me comprends là dedans parce que je ne suis pas non plus pratiquant de ouf quoi et euh, du coup, dans un certain sens, ma religion est plus faible que la leur. <rire> tu vois ce que je veux dire Même si j'ai raison. Et du coup... Mais ta euh...
1: religion a un dieu, c'est déjà un énorme problème. <rire> non, mais...
0: Mais genre... Enfin, d'Orsay, c'est quand même le mec qui, fait, qui demande à Zelia Banks, une rappeuse, de lui faire une amulette pour éviter qu'il soit enlevé par Aziz, quoi. Genre, Enfin, il ne faut pas oublier... C'est des choses très sérieuses, pour eux, et très concrètes. Oui, oui, oui. Et il euh, y a des... Enfin, il y a des liens très très forts encore une fois dans le dans le, les choses un peu occultes tout ça ésotérique tout ça et c'est et le comportement de ces gens-là a des choses très évidentes mais on a une certaine euh, pudeur par rapport à ça que je comprends pas
1: ouais et, et je, je... Je suis toujours catastrophé par la manière dont les médias, notamment les médias techno, sont absolument incapables Incapable. d'écrire noir sur blanc qu'Elon Musk est cinglé, mm -hmm. que c'est un transphobe, hein, il a pété un câble depuis qu'il a un enfant qui a changé de sexe, enfin de genre, mais euh, pour, pour être plus précis d'ailleurs, euh, raciste, euh, qui a profondément profité de l'apartheid et qui accessoirement euh, croit véritablement faire partie d'une race supérieure et qu'il faut écraser l'autre. Fin. Mm -hmm. et, et, et mais mais parce que ça, ça ça paraît complètement délirant quand on le dit comme ça mais c'est la réalité et ah en plus il a du fric et en plus
0: il a du fric alors que nous qui sommes des gens bien on n'a pas de fric <rire> c'est vraiment pas juste la vie hein c'est vraiment pas juste
1: <rire> mais mais c'est que j'ai envie de dire fouette de manière être sociopathe pour être milliardaire mm. et, et eux enfin lui notamment les euh, enfin c'était enfin c'est je, je, on pourrait rentrer on pourrait euh, pourrait remplir des, des volumes complets du DSM avec avec Elon Musk c'est c'est magique euh... Très littéralement magique. Mais mais oui, enfin c'est <rire> je, je je oui je, je refuse dans de d'écrire sur Musk parce que je, justement je pourrais pas ne pas écrire ça et je... mm. ça, ça pourrait pas être enfin je sais que ça pourrait pas être reçu par une partie du lecteur.
0: C'est pas entendable par beaucoup de gens, c'est terrible, ouais, terrible. Oui. Mm.
1: Mais parce que ça semble complètement. Oui. <rire> enfin, c'est ça, c'est des reptiliens parmi nous quoi. Mais la,
0: la, la vérité semble délirante. Ça qui est fou, c'est que ouais, enfin bon peu importe
1: et ensuite t'essayes d'écrire des romans de science-fiction et tu fais non mais non, t'as <rire> pas besoin quoi. la réalité est tellement <rire> plus <fictionnelle. rire> j'ai lu des trucs beaucoup plus reposants à côté de ça C'est bien. <rire> euh, j'ai lu le euh, World Atlas of Coffee de James Hoffman qui euh, me dégoûte <rire> qui est un youtuber euh, donc un, un, de, un de ces gens qui profitent de ce complexe euh, reptilo-industriel <rire>
0: J'adore cette formulation. Oh, je vais la retenir. parfait.
1: <rire> ça commence par une, donc c'est un atlas du café euh, et ça commence par une longue introduction non seulement sur le café lui-même quoi, qu'est-ce que c'est que le café, euh, mais aussi sur sa culture et sur la torréfaction du café. Donc comment la plante devient euh, le grain que tu que tu achètes. Euh, et ça, je crois que c'est euh, Assez indispensable pour comprendre la suite, parce que du coup, tu, ensuite tu comprends comment les différentes origines peuvent influer sur, sur ce que t'as dans ta tasse. Mm. Et, et la suite est effectivement un, un atlas du café. Mais entre les deux, il y a un long moment sur comment on prépare du café. Euh, et je suis pas sûr que ce soit le bouquin pour le faire. Même si c'est très bien. Mm. Euh, et si j'aime beaucoup James Hoffman. Euh, mais je crois que c'est vraiment le YouTuber mm. euh, qui se sent obligé de le faire parce qu'il euh, sait qu'il a un public. Faut démontrer. Et qu'il sait que le public, et probablement l'éditeur, attendent ça de lui. Et donc il y a cette digression entre euh, l'introduction et, euh, et l'atlas euh, alors en même temps je, je l'adore donc je lui pardonne tout mais c'est intéressant on voit comment le, le médium travaille le média ou le média travaille le médium peu importe mm -hmm. <rire> c'est drôle et je trouve ça euh, je trouve intéressant cette vague de youtubeurs qui écrivent euh, alors ça peut être très mal fait euh, situation. Euh, <rire> ça peut être oh oh beaucoup mieux fait euh, beaucoup beaucoup mieux fait, James Hoffmann. Euh, et où pour le coup c'est une personne qui est vraiment ancrée. Euh, voilà, c'est un, un ancien cham barista champion du monde, c'est un torréfacteur donc il vend des vrais produits. Il est ancré dans le réel. Mm. Euh, il écrit un livre, c'est celle la deuxième édition. Et par ailleurs, euh, il a un channel YouTube qui est, euh, qui, qui est très bien foutu, avec une très forte valeur de production, avec euh, même des protocoles scientifiques rigoureux pour certains trucs. Et où c'est j'allais dire c'est une marque personnelle mais oui c'est quelque part c'est une marque personnelle mais c'est un, un vrai petit univers mais un univers qui est ancré dans la réalité et je trouve ça euh, mmh. c'est pas euh, c'est pas un phénomène qui est, qui est créé uniquement par YouTube et qui n'a aucune existence autre que cette existence éthérée quoi dans le nuage non non par ailleurs c'est une vraie personne et je trouve ça euh, je, je l'aime beaucoup euh, <rire> j'ai aussi lu un article pour le coup euh, de euh, sur le blog de Matteo Shulbanovich qui est un un artiste polonais installé au Japon qui a beaucoup travaillé dans l'anime et qui maintenant travaille pour lui euh, que j'avais eu la chance d'interviewer il y a quelques temps pour une pour un dossier sur les artistes qui utilisent l'iPad pour travailler qui travaillent avec l'Apple Pencil oui, me hein. euh, et en fait c'est un article donc, qui s'appelle euh, « I'm lost because of AI » où il répond à un mail qu'il a reçu d'un artiste qui dit que, bah voilà, face à la montée des euh, choses dites intelligentes euh, qui sont censées être artificielles, euh, il se sent un peu paumé, un peu démoralisé. et euh, bah Du coup, bah voilà, si euh, l'ordinateur peut peindre, pourquoi moi je continuerai à peindre Et euh, ça fait évidemment écho à des conversations qu'on a depuis des mois et des mois dans ce podcast, et je commence à en avoir marre. <rire> euh... <rire> et je sais que ça va continuer pendant des années, et j'en ai vraiment. Euh, et, euh, et là pour le coup c'est un vrai artiste qui parle à un autre artiste euh, et euh, Matt il est intéressant par ailleurs c'est un type qui euh, est très technophile euh, on, on a peut-être parlé une heure pour l'interview et ensuite euh, une heure et demie de, de sa collection euh, et de ma collection de traitement de texte donc les euh, ces appareils qui sont entre la machine à créer et l'ordinateur personnel. Lui, comme moi, sommes des collectionneurs de ces choses-là. Mmh. Euh, et donc, il a des choses à dire sur l'outil et comment l'outil influence sur la pratique. et euh, le, le, Ce, ce biais de bug est assez intéressant pour ça. Et où la tonalité est très positive, finalement. Et où euh, ce qu'il dit, hein, c'est quelque chose que je répète depuis plusieurs épisodes dans ce podcast, c'est que l'intention, ça compte. Euh, et que... Euh soulage qui balance du noir sur une toile, c'est pas pareil que Anthony santos qui balance du noir sur une toile euh, et, que, cas, pas à France, à et que Anthony qui euh, ou Arnaud, parce que c'est plutôt Arnaud qui euh, qui qui va dans les toilettes publiques et qui casse des urinoirs pour les mettre dans une pièce. <rire> c'est pas tout à fait pareil. Euh, j'sais pas, j'sais pas les bras pour ça. <rire> c'est <ça. rire> pas tout à fait pareil que si c'est Duchamp qui le fait. Euh, la différence c'est l'intention et. Euh, mm. Oui, les IA savent peindre euh, et euh, elles peignent de mieux en de mieux, en mieux et, et les défauts qu'on peut leur trouver, je le vois qui fait la grimace là-bas, là. <rire> mais euh, ce sera de plus en plus difficile. Il enfin, y a déjà des IA qui gagnent des concours artistiques. C'est vrai. Euh, mais il manque un truc, c'est l'intention. Et je crois que ça compte. Hum, euh, je crois vraiment réveillant. que ça compte. Ouais. Et puis il y a Code qui est revenu euh, de oui, congé sabbatique bon et c'est très bien qu'il ait pris un congé sabbatique. J'aimerais avoir le courage. Euh... Il a pris un congé sabbatique en même temps qu'une amie et ou l'inverse, je sais pas comment faut le dire. Et <rire> j'aimerais avoir le courage de ces gens-là euh, vraiment de prendre six mois pour aller faire autre chose. Et dans sa dernière newsletter, donc où il s'excuse se, il un peu de ne pas avoir pris le temps de faire un long billet pour expliquer ce qui s'est passé pendant son congé sabbatique, et en même temps, il a euh, très bien on, fait. on le pardonne complètement. Oh oui. Euh, il, il met un lien vers un article que j'avais loupé, qu'il avait publié en 2020, sur euh, une euh, citation apocryphe, apocryphe de, euh, de Dorothy Barker, qui est euh, « Je déteste écrire, mais j'aime avoir écrit. <rire> » Et ouais. <rire> Genre ouais. J -j Ouais. Je déteste écrire, mais j'aime avoir écrit. C'est vraiment ça. Ça marche avec tellement de choses. Et tu vois, l'ai déjà dit au premier enregistrement, mais c'est encore plus vrai au deuxième enregistrement. Oui. Je déteste <rire> enregistrer ce putain de podcast, euh, mais j'aime l'avoir. Oui, voilà. <rire> 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 Moi, c'est pour le sport, c'est ça. Mais ça marche pour plein de trucs, c'est ça est, qui
0: est fou. C'est extrêmement universel. Ouais. Ouais.
1: Ah. Acheter
0: Acheter. Oh, écoute, ça va être Je très... déteste acheter. Mais Pardon. Ouais. Euh, <rire> Ah, non, non, pour le coup, coup j'adore acheter. Oui,
1: toi, t'adores.
0: <rire> là, c'est l'inverse, tu vois. C'est que j'aime bien acheter, mais j'aime pas le résultat, qui est que j'ai plus d'argent. <rire> c'est là que l'opposé le, le est vrai. Euh, écoute, euh, j'ai bossé bah, surtout du cadeau de Noël, en fait, hein, parce que, comme chaque année, ça a été euh, une euh, ruine financière. Hein. Mm. Donc, euh, ben voilà. <rire> c'est des du cadeau de Noël, ouais
1: aussi acheter des cadeaux de Noël. Oui. Euh, je me suis fait un petit plaisir, comme j'ai reçu, tu, tu es en face de moi en chair et en os, euh, oui. j'ai reçu pour Noël, je me suis acheté une batterie de cuisine, oui. euh, l'Agostina. Ce que j'aime beaucoup avec l'Agostina, c'est que c'est, ça te vend euh, <rire> une image italienne, ça appartient au groupe Seb. <rire> <rire> c'est euh, je...
0: pas la gueule qui est maintenant aussi et, et la
1: gueule production qui, qui, qui est pas du tout installée à la gueule et qui fait de la merde euh, et j'espère bien euh, qu'ils porteront plainte pour diffamation euh, contre moi, qu'on puisse régler ça au tribunal
0: ou sinon euh, peut-être qu'ils vont nous sponsoriser on sait pas hein.
1: <rire> non mais par ailleurs ça marche leur truc, c'est ça qui est terrible euh, mais en c'est stylé c'est euh, du simulacre c'est une usurpation de, de, de l'image de la gueule quoi et là, il y a un peu de ça avec la Lagostini, qui par ailleurs sont des très bons produits, c'est tout à fait décent, et, et on a préparé un très bon repas de Noël avec la Madrid cuisine. C'est effectivement très <rire> mais, mais oui, j'aime bien le côté euh, l'Italia. Euh, <rire> de <France>. Seb, <rire> by Seb. <rire>
0: en parlant de simulacre. <rire> oui.
1: Bienvenue sur le podcast, je suis Anthony Nelzin Santos, et avec moi aujourd'hui, je suis accompagné d'Arnaud Jourdain. Dans cet épisode, nous allons parler d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un sujet fascinant qui suscite de nombreuses discussions et débats. <rire> Comment cette technologie peut-elle améliorer notre vie quotidienne Quels sont les risques et les avantages de son utilisation Nous allons essayer de répondre à ces questions et bien d'autres encore dans cet épisode. Alors restez avec nous pour en savoir plus sur l'intelligence artificielle.
0: C'est incroyable parce que je, je, je vois une vidéo YouTube sur un sujet, tu vois, c'est ça. <rire> tu vois, je, euh, pourquoi le MacBook Pro 13 pouces et le BDN, enfin, ou peu importe quelle vidéo YouTube, 90% des vidéos YouTube que je regarde commencent comme ça.
1: On, on parle de chat GPT, évidemment, avec un mois de retard donc. Oui. Euh. <rire>
0: un, mois de, un mois de maturité. Donc, ce, ce, cet
1: agent conversationnel <rire> euh, qui est basé sur le modèle GPT-3 d'OpenAI. Et je trouve ça... Euh, je je trouve bien, cette intro. Donc je vais juste demandé, voilà, je, donc, euh, je, je suis Anthony Nézinsantos, euh, je fais tel métier, euh, Arnaud fait tel métier, on enregistre ensemble un podcast, et, euh, et, et sur tel sujet, et on va parler d'intelligence artificielle. Et c'est une intro, comme n'importe quel YouTuber pourrait en faire. Mmh. Et c'est vide. Mmh. C'est complètement vide de sens.
0: J'ai fait une blague au boulot qui a été mal reçue, parce que les gens sont plus mûrs que moi, euh, <rire> qui était... GPT, euh, c'est du vent. Je vais laisser quelques secondes maintenant aux auditeurs. pour qu'on voilà. Et euh, du coup, euh, je, je le pense vraiment. Je pense que c'est euh, là. Je, enfin, alors full disclosure, mm -hmm. euh, j'utilise euh, GPT, enfin euh, Chat GPT. Du coup, je pas à dire. Uh, <rire> j'utilise au, au, au travail pour euh, faire des publications LinkedIn. Donc, <rire> ce qui me donc j'utilise c'est 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 très mal. Hein. J'utilise le le le, le, le Enfin, je, je mets un peu de merde dans le dans le dans le dans le fumier euh, et, euh, et je m'en sers pour faire des trucs comme ça. En fait, plutôt que passer du temps à essayer de trouver une accroche sur un truc vraiment pas intéressant et de toute façon le faire dans un format qui n'est pas euh, qui qui est difficile euh, et stérile pour euh, parce que LinkedIn c'est que des postes euh, Enfin, vous savez ce que c'est, LinkedIn, quoi. <rire> euh, bah, euh, laissez, laissez le stagiaire de troisième. Pourquoi je
1: ne suis pas rentré à Noël donner un cadeau à mon enfant et que j'ai préféré euh, faire du Axel Oui, voilà.
0: <rire> hashtag inspirant, <rire> hashtag startup, hashtag entrepreneur. Et du coup, euh, le, le, le fait de, de sous-traiter cette tâche à, à, à chat GPT, euh, t'as l'impression d'être euh, sur le sur le siège arrière, tu vois, et de dire à ton chauffeur, oh, non, là, t'en es à gauche, là,
1: ralentissez. Là, là. Et... Euh, mais ce que je trouve fantastique, c'est que tu donnes du vide à du vide.
0: Oui, ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça.
1: C'est-à-dire que c'est la, la machine qui parle machine, parce qu'en plus, il y a très peu de gens réels qui, qui, qui lisent euh, les réseaux sociaux. Ouais. Donc c'est oui c'est enfin c'est la machine qui écrit pour la machine quoi. C'est ça. Et, et c'est. Mais c'est peut-être le seul cas de figure où ChatGPT est vraiment utile. <rire> J'ai l'impression. Oui mais que... du, du coup ça me pose des questions sur même l'évolution du langage parce que y a, y a à la fin les machines n'auront plus besoin n'auront même plus besoin d'écrire dans des langages compréhensibles par l'humain si c'est de toute manière pour qu'il n'y ait pas d'humain qui lise la production. C'est clair. Mm. Enfin on s'en fout quoi. A... Mm -hmm. C'est en pure part.
0: Oui. Mais il y a la question de. Une une, une une observation que je me suis faite mais enfin c'est très évident hein, dit comme ça c'est que on va on va souvent défendre les intelligences artificielles que ce soit celles qui dessinent ou celles qui écrivent peu importe euh, en disant bah le résultat est sympa <rire> mais je 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 crois pas que ce soit suffisant euh, je crois que c'est un peu c'est un peu insuffisant c'est à dire que genre je crois qu'on peut arriver à des résultats à peu près corrects avec des opérations qui sont mauvaises et euh, et que c'est un problème c'est à dire que on peut pas euh, euh, impunément en fait à, à, à utiliser des mauvais arguments dans le côté euh, dans la recherche de la vérité mmh, 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 dans la recherche du vrai et, euh, et c'est limite plus problématique encore mais c'est même plus problématique que avoir tort sur toute la ligne et, euh, et utiliser des mauvais des mauvais moyens des, des mauvaises fins enfin des mauvais outils euh, des mauvais moyens c'est ça des mauvaises fins pardon j'ai un peu du mal mais voilà euh, donc je, je je pense que cet argument euh, n'est pas du tout un argument recevable
1: on, on a recruté un, un tout jeune développeur qui, qui sort de l'école, ouais. euh, qui, qui est très dynamique euh, et qui évidemment euh, pour lui quelque part ces ces intelligences dites artificielles c'est c'est natif quoi c'est euh, il, il a pas connu un monde professionnel sans. Mm. Euh, et donc il peut pas s'empêcher d'adorer euh, GitHub Copilot, euh, qui soi-disant euh, mm. le rend magiquement plus productif et plus développeur qu'il a jamais été, et mm. GPT-3. Mm. Euh, et, et il a pas compris, je crois, et c'est normal qu'il ait pas compris, euh, quand je lui dis qu'il fallait faire attention à pas tomber amoureux des technologies. Et c'est normal qu'il ait pas compris, ça viendra plus tard. Mmh. Euh, et c'est pas. pas, ou pas, <rire> mais je crois qu'il est plus intelligent que ça. Ouais. Euh, donc j'ai confiance. Mais c'est pas pour dire que la technologie c'est nul parce que je crois pas que. Enfin, ah je, je fais le métier que je fais, donc je <rire> ferais pas le métier que je fais si je pensais que la technologie c'était nul. Mais plus le temps passe, plus euh, je comprends que ce qui est important, c'est quand elle s'incarne.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire, l'esprit c'est bien, <rire> l'incarnation c'est mieux, euh, et dans un produit. C'est catholique ce que tu viens de dire. <rire> C'était juste pour toi. Petit cadeau. Oh, c'est Noël. Euh, la technologie, finalement, c'est assez conséquent. C'est assez inconséquent. Et, et, mais un produit, un produit, c'est contraire. C'est très conséquent. Un mauvais produit, ça peut démolir une technologie qui est prometteuse. Mm. Euh, un, un super produit, un produit excellent, ça peut rendre incontournable une technologie qui est encore très mauvaise. Oui. On le voit avec ces saloperies. <rire> euh, et on, euh, inversement, on a rarement vu de mauvaises technologies donner de bons produits. Euh, par contre, on a vu de bonnes technologies perverties par des produits absolument diaboliques. Mm, mm, mm. Euh, Palantir. <rire>
0: <rire> oh, mon Dieu,
1: génétique.
0: Facebook. Euh... Ce, ce nom Palantir il a quand même été tellement bien choisi quand il pense. Euh, incroyable, parfait. Extraordinaire, extraordinaire.
1: Et, et pour le moment, je n'ai jamais vu un produit, un vrai produit, hein, qui utilise ces choses qu'on dit Intelligente et qu'on dit artificielle, mm. euh, on commence à le voir avec GitHub Copilot. Même si je pense que GitHub Copilot c'est pas l'incarnation finale euh, et que finalement la manière dont ça a été incarné pour le moment est assez inconséquente. Oui. Euh, je crois que tu as GPT commence à s'en approcher. C'est d'ailleurs assez intéressant que ce soit OpenAI qui ait décidé d'y aller toute seule comme des, comme une grande euh, et de faire produire elle-même. Ouais. Euh, et de mettre Google en PLS. <rire> oui, mais en même temps tellement si peu. Je crois que la oui. comparaison avec Google que le New York Times a encore fait ce week-end est assez euh, assez éculée. Mais en même temps, ça me fait le même effet que euh, Quand j'ai utilisé la première fois Google en 99. Par oui. euh, parce qu'il y a. Il y a une magie qui se produit. Tu vois à quel point ça marche pas,
0: mm.
1: à quel point c'est pas suffisant, euh, mais à quel point ça pourrait l'être. Euh, et quelque part, à quel point c'est dangereux dans son imperfection. Euh, parce que Google, c'était ça. Quand, ça quand ça a débarqué, ça a soudainement rendu obsolète euh, une manière très puissante hein, de parcourir le web qui était l'annuaire, quoi, et de sauter de lien en lien, mm. en prétendant le faire à la place de l'humain Le page rank, c'était ça, c'était littéralement je fouille les liens et j'y vais, quoi. Euh, et du coup, ça excluait des pans entiers d'internet. Là, c'est un peu pareil, on exclut, euh, on pense d'une manière bizarre. Enfin, c'est, je, je trouve intéressant. Et mais je veux ça dans, euh, je veux ça dans, dans le Finder. C'est peut-être la clé. Euh, je veux ça dans Spotlight. C'est peut-être la clé pour euh, se débarrasser de cette mauvaise métaphore qui est la métaphore du bureau. Mm. Euh, C'est peut-être la clé... Euh, ça fait longtemps que j'ai pas dit euh, réalité augmentée dans ce podcast. <rire> euh, C'est un peu la clé pour les, les interfaces intangibles, peut-être hein, pouvoir euh, dire quelque chose euh, à tes accessoires et ils le font. Euh... Enfin, on peut voir le saut qualitatif qu'on peut faire avec les agents conversationnels.
0: c'est Peut-être la clé avec Siri aussi,
1: parce que les seniors. Non, mais... le senior. oh. totalement, complètement. Euh, mais je veux ça. Je veux que ça infuse dans mon correcteur, dans mon correcteur orthographique. Par exemple, j'ai publié cette année un, une interview d'Eric Brunel, qui est le patron d'Antidote, mm. euh, où il commence tout juste à mettre un peu d'intelligence artificielle dans, dans le correcteur. Je veux ça dans mon correcteur. Oui. Euh, pourquoi pas dans mon éditeur de texte À une condition qu'il apprenne de mon écriture. Bien sûr, <rire> <rire> sans utiliser celle des autres. Je veux pas qu'on aplatisse mon style. Je veux, je veux, au contraire, je veux qu'on soit capable de, de, de s'en servir. Euh, je, je veux qu'on qu qu dissolve GitHub Copilot complètement dans, dans VS Code. Euh, ça peut transformer l'autocomplétion, ça peut transformer le linting, ça peut automatiser les, les tâches répétitives. Euh, je, je veux ça partout, quoi. Euh, et finalement, ChatGPT et extraordinairement décevant euh, parce que c'est un, un, un truc qui est complètement enfermé et qui finalement n'est pas vraiment un produit. D'ailleurs, c'est intéressant. On, on arrive trois semaines un mois après, euh, le soufflet est déjà retombé. <rire>
0: oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> euh,
1: mm. Ça prouve qu'on n'y est pas encore. Quoi.
0: Non, c'est il y a, y a une on notre on aperçoit on entre, on entre quelque chose, mm. mais euh, c'est c'est encore très très abstrait. Ouais.
1: <rire> et c'est marrant parce qu'on a vu euh, paraître des billets sur. Euh, ça va rendre obsolète euh, le travail à la maison, au, au lycée, à l'université, ça va euh, rendre obsolète le journalisme et ce qu'on se voit, ce qu'on voit c'est que non euh, l'intention, le professionnalisme, l'expérience euh, ça compte.
0: Il faut toujours la différence.
1: Et Donc, je, je suis sûr que pour euh, j'ai évidemment envie d'utiliser ça pour euh, automatiser les résultats financiers. Je sais que l'équipe euh, utilise déjà des robots pour écrire les résultats sportifs. Euh, je suis persuadé qu'on va automatiser la petite locale et que ce sera terrible euh, et que euh, le, le progrès sera écrit par une machine. C'est évident. How euh, fitting. On va pas écrire, euh, on va pas écrire la London Review of Books, on va pas écrire The Atlantic, on va pas écrire le Monde euh, avec ChatGPT. C'est évident. Oh le Monde peut-être. Hein.
0: Parce que juste que c'est en train de. se méchant. Pardon pardon. Euh...
1: C'est Noël. Enfin, gentil, c'est Noël. Je ne crois pas qu'on puisse faire ça. Hum. Et c'est pas grave, et je crois pas qu'il faille le faire.
0: En tout cas, ça les empêchera pas d'essayer, ça c'est sûr. <rire> On sent que l'ambition est toujours démesurée derrière, euh, quitte à ce que les résultats soient pas alignés avec ça. Hum. C'est ce qui m'ennuie évidemment avec toutes les. En fait, avec la technologie en général, <rire> si je suis honnête, une seconde, c'est que bah, le, 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 ce qui infuse dedans, dans la. Dans la dans la genèse et dans l'utilisation finale de ces, de ces innovations, c'est que c'est l'utilisation le, le, capitaliste. C'est le, le profit de certains euh, au détriment et, et par l'asservissement d'autres, de, mm -hmm. de, 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 la, de la majorité. Euh, dans le cas de, de, de l'intelligence artificielle, même si, encore une fois, l'abus de langage est déjà à la genèse aussi de, de, mm. du nom, euh, ben, euh, c'est... Euh, c'est quand même le génie humain qui est ramené à une matière première, quoi. Qui On, 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 on factorise à la chaîne le, le, la créativité. Et c'est la première fois, je crois, qu'on fait une intrusion là-dedans. C'est-à-dire que toutes les intelligences artificielles ou les trucs comme ça, auparavant, étaient quand même sur quelque chose de beaucoup plus... Euh, Aller d'un point A à un point B, à des choses beaucoup plus concrètes, opérationnelles. Mmh. Là, on s'attaque à quelque chose de beaucoup plus constitutif de, de l'âme humaine. Et, euh, et ça commence par un vampirisme euh, presque boulimique de tout ce qui existe, sans le consentement d'ailleurs des artistes, euh, évidemment. Donc, euh, donc, on commence par un vol, euh, et ensuite. Euh,
1: il y a un côté très prométhéen là-dedans.
0: Ouais, et oui. Mais dans Prométhéen, il est diabolique. Ouais, non mais, <rire> mais oui, oui.
1: Pour toi, oui. <rire>
0: mais. Vous <c 'est, rire> <rire> <Et là, rire> vous verrez que j'ai raison. Et euh, <rire> c'est l'usage. Enfin, est forcément bénéfique en tout premier et tout d'abord aux entreprises et pour la vente et pour la production facile. Enfin, c'est. Est, on est sur la science euh, de, du marketing, quoi, vraiment, ni plus ni moins.
1: Mais ce qui m'inquiète, c'est que c'est un multiplicateur de. P pas non. de paresse parce que la paresse c'est génial et il faut être paresseux très bien la paresse. <rire> <rire> euh, mais c'est un, un je sais pas comment traduire laziness par un autre mot que paresse mais c'est pas le même mot c'est l'absence euh... d'effort plutôt enfin,
0: c'est plutôt ça que la paresse c'est
1: un démultiplicateur de ça mm, mm. Euh, et je crois que c'est terrible c'est un démultiplicateur de nos pires travers quelque part
0: mais non seulement ça mais c'est qu'il y a aussi un autre effet je pense négatif et réel qui est que on travaille en vase clos oui. Et que du coup, le, le... forcément, si on, si, on, si on lit la créativité à l'algèbre de cette manière, on arrive à quelque chose qui est démultipliable indéfiniment, mais qui est aussi en va... euh, 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 un dénominateur commun hmm. qui est de plus en plus bas,
1: quoi. Mais il n'y a, a pas d'intuition Enfin, à la fin, on en revient toujours à la même chose, c'est qu'il n'y a pas d'intuition créatrice. C'est ça.
0: Et du coup, forcément, c'est ah. une, une certaine stérilité, quoi. Forcément. Ouais. Et euh, l'autre problème encore derrière, <rire> c'est que cette stérilité-là euh, peut inciter, enfin, elle est trompeuse parce qu'elle peut inciter les gens, elle peut leur, les dissuader en fait
1: d'apprendre des capacités qu'ils auraient apprises sans ça. C'est le souci, c'est-à-dire que quand on disait everything is a remix, mm. quelque part c'était une promesse, c'était euh, mm. en, en ayant toi-même les outils, en ayant les outils numériques, c'est-à-dire en ayant, euh, en, en cassant quelque part le monopole de la machine, en donnant la machine à tout le monde. Mm tu peux devenir toi-même créateur et t'as le pouvoir de remixer n'importe quoi ça c'était une promesse et, en fait, et c'est devenu euh, non la machine va faire à ta place hein, tout... et tu n'as plus besoin d'être créateur
0: toute la tech est comme ça toute la tech est sur une promesse qui n'est pas réalisée hmm. c'est que des mensonges quand même. Enfin, et je reviens j'entends d'Eden je suis désolé parce que j'aime bien mais <rire> c'est quoi le truc à la base <rire> c'est un mensonge on te dit que tu vas connaître et au final tu te retrouves dans la merde bon c'est pareil et euh, c'est que enfin si on peut on peut le prendre comme un importe, mais voilà ce qui compte c'est que il y a une il y a, il y a une vraie enfin il y a plus de valeur ajoutée en fait à, à, à maîtriser quelque chose parce que tu externalises quelque chose que tu aurais pu faire de manière interne et euh, ce que je trouve vraiment inquiétant c'est que tu externalises sans besoin c'est à dire que aujourd'hui c'est pas difficile d'apprendre à coder c'est pas difficile d'apprendre la musique enfin c'est pas difficile en tout cas d'essayer d'apprendre ou de se frotter à quelque chose comme mmh. ça euh... ça a jamais est aussi facile ouais clairement et là même malgré toutes les facilités, d'ailleurs offertes notamment par la machine, mm -hmm. euh, pour apprendre ces choses-là, euh, on, on, on te, le retire, quoi. On te dit c'est plus nécessaire de faire ça, et euh, on note une friction qu'on qu n'avait pas besoin d'enlever. Qui avait pas, ouais. On, on répond du coup, enfin, la question se pose, enfin, à quel besoin qu'on répond. Enfin, mon avis' c'est un
1: besoin. C'est même plus subtil que ça. Ouais. On note une friction qui est désirable,
0: qui est absolument désirable, parce que dans les dans l'effort euh, repose la créativité mm. et le résultat final. Mm. Et euh, Enfin voilà, je sais certainement parler de la béquille pour ceux qui savent marcher à l'époque de la TSF. <rire> mais on est littéralement là-dedans. Et du coup, forcément, on se, on se retrouve avec une atrophie d'un muscle qui, est pas, qui, qui, à la base, est quand même relativement utile. Quoi. Et euh, on, on abat une barrière qui est celle de l'apprentissage au profit de la multiplication infinie. Quoi.
1: Oui, mais ça va bien avec le système financier. Enfin, y a, y a... Ah, ça reste évidemment. Si, si tout oui. est un produit, pourquoi, pourquoi pas ça
0: Bien sûr. Mais au final, c'est toujours pareil. Et, et du coup, qui en qui en bénéficie bah c'est pas les gens.
1: Je, je lisais un livre j'en parlerai sur le sur le blog prochainement et, et dans dans le podcast mais sur euh, euh, sur le, le 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 monde réel des technologies, c'est une une série de conférences des des années, des années 1980 mm. euh, et que que je trouve excellent parce que euh, donc c'est même avant internet et finalement tu pourrais réappliquer tout le livre à internet et où euh, vient dans la conversation la question des machines à coudre et où la promesse de la machine à coudre, c'était on va euh, libérer la femme, quelque part, on va lui libérer du temps de travail, au lieu de coudre, mm. euh, au lieu de passer sa journée à coudre, pour elle, euh, et euh, dans, en, vendre ses pièces. Donc quelque part, on a une distribution de la, pro, de la production artisanale, euh, qu'on emmène, euh, qu'on centralise pour la vendre. Mais par ailleurs, tu maîtrises euh, ton, ton savoir-faire, tu maîtrises ton artisanat, tu ma maîtrises tes moyens de production, donc tu peux aussi coudre pour toi et pour ta famille. Mais quelque part, tu y passes toute ta journée. Euh... La, la promesse de la machine à coudre, c'est il n'y a plus besoin de faire ça. On va, enfin ou en tout cas, on va gagner énormément de temps et donc on va pouvoir dégager du temps pour faire autre chose.
0: C'est toujours une promesse. C'est toujours la promesse du temps. C'est incroyable.
1: Sauf qu'au lieu de mettre la machine à coudre dans les foyers, on les a mis dans des usines. Mmh. Et donc les femmes <rire> qui vendaient leur pièce à pièces à l'unité, euh, dans un euh, euh, avec des formes coopératives. Donc voilà, on a une distribution sociale quoi. Et ils maîtrisent des moyens de production. Soudainement, sont déposés des moyens de production. On casse l'organisation sociale. Et on centralise <rire> sous le patron, avec des énormes phénomènes de, euh, de presque d'esclavagisme, en tout cas d'exploitation, disons. Bien sûr. Euh, et on retire les moyens de production. C'est-à-dire que tu, tu, tu vas, tu te déplaces dans la machine à coudre pour aller coudre, et quand tu reviens chez toi, le seul truc que tu peux faire, c'est acheter des produits qui ont été transformés. Et donc ça te coûte encore plus cher. Euh, et donc on rentre dans des, dans des, dans des cycles d'exploitation. Et finalement, euh, tu pourras prendre euh, ça et l'appliquer euh, aux IA, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est pas un pinceau.
0: <rire> ce qui me revient, c'est la, la fable de, des grenouilles qui demandent un roi de la, de la fontaine. Euh, c'est pas tout à fait le sujet, mais un petit peu quand même. C'est les grenouilles qui s'adressent à c Jupiter qui leur envoie d déjà une bûche qui est, qui est inerte. Les grenouilles se plaignent du coup de ne pas avoir un roi qui leur convient. Et du coup, à la fin, euh, Jupiter leur envoie un héron qui les bute toutes. <rire> et là, <rire> Pourquoi tu droit à ça? Et du coup, lui, il dit, bah, fa fallait vous satisfaire du numéro 1. Et euh, <rire> du coup, il y a un peu de ça, c'est que je crois que, enfin, c'est la définition de l'ubris. Mmh, euh, la, tra la transgression d'un domaine dans lequel on n'est pas censé euh, interférer plus que ça. Et euh, en gros, enfin, péter plus au fond de lui, quoi. Euh, ça me rappelle cet article de, de Vox, qui est un média de droite, qui. Euh... <rire> c'est vraiment encore mieux la deuxième fois. <rire> Je, je me lasserai jamais de cette blague. Euh, Rebecca,
1: elle 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 Rebecca, euh,
0: Rebecca. Euh, Rebecca qui écrit, donc je traduis euh, grossièrement. Ces formes d'IA, c'est la fin de l'article qui est évidemment le meilleur moment de l'article d'ailleurs. Euh, ces formes d'IA nous obligent déjà à nous interroger sur le genre de choses que nous voulons que les humains continuent à faire et sur celles que nous préférerions que la technologie fasse à leur place. Euh, citation Mon professeur de mathématiques de quatrième année m'a dit que ne pas de pas à la calculatrice. Parce que je n'aurais pas, mmh. pas toujours une dans ma poche quand je serai grand. Explique à Recode, Philippe Dawson, un expert qui étudie la tricherie aux examens, nanana. Et nous savons tous comment cela a tourné. La question de la calculette dans la poche... Enfin, je pense que tout le monde a entendu ça à l'école. Euh, je ne sais pas si les gens l'entendent encore aujourd'hui à l'école. Moins aujourd'hui peut aujourd peut-être. <rire> Mais euh...
1: Moi, moi j'adore parce que euh, on, on pourrait avoir l'impression que ChatGPT c'est une calculette quoi. Et, et en fait non. Mm. Je, je demande à ChatGPT, combien font 4587 x 9843 C'est un ordinateur ChatGPT. Mm. Le résultat de 4587 multiplié par 9843 est 450 551 691. Pour arriver à ce résultat, on peut utiliser la méthode de multiplication à deux chiffres. Mm. On commence par multiplier le chiffre des unités de 4587 par 3. Pour obtenir 873 égale 261. Je ne sais pas ce que cette phrase veut dire. Ça n'a aucun sens. On reporte le 2 et on multiplie le chiffre de dizaines de 4587 par 8 pour obtenir 858 égale 680. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Ça n'a aucun sens. Qu'on ajoute au 2 précédemment reporté pour obtenir 682. On reporte le 6 et on multiplie le chiffre des centaines de 4587 par 9 pour obtenir 459 égale 405, je ne sais encore toujours pas ce que ça veut dire, <rire> qu'on ajoute au 6 précédemment reporté pour obtenir 411. On reporte le 4 et on multiplie le chiffre des milliers de 4587 par 4 pour obtenir 44 égale 16, je vous jure. Vous demandez à n'importe quel enfant si 44 égale 16, il va vous répondre non. <rire> On ajoute le 4 précédemment reporté pour obtenir 20, qu'on place devant les autres chiffres pour obtenir le résultat final, 454 551 691. Maintenant, vous allez... Euh, Sortir euh, votre téléphone, celui sur lequel vous écoutez ce podcast. Mmh. Vous allez lancer l'application Calculette. Et vous allez taper 4587 x 9843. Je vous promets. <rire> ça ne fait pas 454 551 691. Tout ce raisonnement est farfelu. Tout ce raisonnement est faux. Ça a l'impression de la certitude, on reporte le 6. Et on a l'impression d'entendre un prof de maths qui explique comment poser une addition. Mmh. C'est n'importe quoi. Mmh. Pour une opération, enfin c'est la vérité mathématique. C'est peut-être le seul domaine dans lequel il y a une vérité, les mathématiques, bordel. La euh... <rire> <l> religion. <rire> <rire> c'est la même chose. Euh... Pas mal, pas mal. Et... <rire> Et où euh, on peut le faire avec des choses euh, plus compliquées. J'avais euh, l'exemple qui est donné sur la, la fiche Wikipédia sur le chiffre de César, qui est cette méthode d'encodage où on, déca on, mmh. on décale tous les caractères. Euh, le chiffre de César est un type de chiffrement de substitution simple qui consiste à, à remplacer chaque lettre d'un message par une autre lettre qui se trouve un certain nombre de positions plus loin dans l'alphabet. Et il t'explique tout le long comment ça marche. Donc pour décoder le message, il faut trouver quel était le, décode, le décalage utilisé pour encoder le message. Donc je lui donne, c'était euh, mmh. ROT 13, le euh, chiffre de César. Euh, comme on peut le voir, donc il continue comme ça à m'expliquer comment marche le chiffre de César, comme on peut le voir, ce n'est pas très lisible, mais on peut remarquer que les lettres blablabla bla bla, forment le mot « décoder ». Ah, intéressant. <rire> euh, et donc il m'a dit à la fin, euh, du coup, je pense que euh, le message deviendrait... W-C-K-I-Q-E-J-I-Y-G-L-E-D-S-C-D-J-K-Q-U-J-I-Y-G-J-R-J-R-H-I-A-E. -E -J -R -J -R apostrophe C'est-à-dire que tout le long l'explication de ce qu'est le chiffre de César est à peu près correcte je lui donne le, décode, le décalage il est capable de prendre un mot
0: ouais. euh... de, de, de comprendre le, ce que ça veut dire enfin, et soudainement
1: de... quand il passe à la phrase ça s'effondre ça c'est parce que euh, ChatGPT ne sait pas réfléchir <rire> euh, et s'il n'est pas capable de faire euh, de poser une multiplication c'est parce que ça n'est pas un système déterministe c'est un système probabiliste ouais. ça fait des statistiques sauf que ça fait des statistiques avec la réalité c'est un problème.
0: Oh, oh, oh.
1: Il, est, il est très il est très euh, confiant, euh, ChatGPT. Il est aussi confiant que Donald Trump.
0: Il est aussi confiant qu'un analyste euh, de Macron. <rire> tu, tu, tu vois ce que je veux dire
1: Oui Non mais il est confiant comme l'est n'importe quel arnaqueur. Il est confiant comme l'est n'importe quel, euh, quel mythomane. Mm. Euh, on a l'illusion qui raconte la vérité alors qu'il calcule la fiction. C'est dangereux. C'est incroyablement dangereux. Demandez-lui qui est. Euh, c'est quoi la philosophie de de Sartre euh, et Il va vous raconter des bêtises. Mmh.
0: C'est un problème. C'est un gros problème.
1: On n'est même pas dans euh, les singes qui tapent Shakespeare. On est dans les dans les dans les dans les, les singes qui tapent n'importe quoi et qui prétendent <rire> que c'est Shakespeare. <rire>
0: C'est ça, c'est un des problèmes que j'ai avec euh, l'intelligence artificielle, entre guillemets, encore une fois, comme, euh, enfin, le, le nouvel effort qu'on a aujourd'hui, quoi, entre l'image et, et le texte, qui est que... Enfin, tu, tu dis ça, je pense que c'est ça, il y a de la singerie parodique dedans. Mm -hmm. euh, évidemment, l'outil euh, euh, n'est plus rien, c'est les gens derrière, mais c'est... Euh, mais
1: c'est le problème, hein C'est tout à fait le problème, bien entendu,
0: <rire> c'est que... Li, 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 euh, L'IA ne va pas apprendre, de, 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 notamment de l'art, je, je prends l'exemple de l'art, mais elle, elle va manipuler l'art au-delà de toute reconnaissance mmh. euh, possible et tenter de faire passer euh, le, le, ça, ce subterfuge pour une nouveauté. Et euh, la, la, la seule issue possible de ça, c'est l'amalgame de la production euh, et c'est le, 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 le creuset dans lequel on fond absolument tout ce qui tout ce qui est d'ordre créatif. En fait, il y, y a déjà cet effort là qui est fait. Euh... Donc, s'il ça... y a un complot, c'est celui-là. C'est que <rire> c'est que tout ce qui fait la spécificité humaine, euh, quand on parle de de, de culture, euh, propriété privée, famille, tout ça, et là maintenant de l'art, se font dans un creuset qui uniformise l'ensemble et que on paye déjà on paye déjà un petit peu ça dans le sens où la culture est quand même quelque chose d'assez global maintenant, ou en tout cas il y a il y, y, y a un mainstream de plus en plus puissant. Euh... Et plus, plus, ça, plus ça va, plus ça se mainstream, quoi.
1: Oui, mais finalement, tu vois, ça fait plusieurs épisodes qu'on discute de l'art et de la culture et tout ça, et l'inconfort le, le, relatif que j'avais face à ces arguments, c'est que finalement, la culture, c'est un truc qui est mou. Ouais. Est-ce euh, que j'aime bien dans l'exemple sur la multiplication ou un autre exemple qui est un développeur qui euh, qui dit j'ai développé une machine virtuelle avec ChatGPT ouais. et il lui fait exécuter des commandes et en fait il se rend pas il se rend pas compte qu'à aucun moment ChatGPT n'exécute ses commandes Chat, ChatGPT voit <rire> a visiblement été nourri de Stack Overflow et donc comprend que euh, telle commande doit produire tel résultat et à la fin, il a cette phrase qui est touchante. Il écrit un petit programme en Python et il dit euh, ça s'est exécuté plus rapidement dans ChatGPT que sur ma machine. Et à aucun moment ça fait tilt dans sa tête que non, ça s'est pas du tout exécuté sur ChatGPT. C'est juste que ChatGPT a mis des secondes et des secondes à aller trouver à aller Mentir <rire> est ça, est Invoquer une, une solution qui est, qui est probablement la bonne, mais le problème, c'est que c'est probablement pas la bonne. Mmh. Euh, elle est probablement aussi fausse que le résultat de la multiplication de tout à l'heure. Mmh, mmh. Et là, on est sur des trucs qui sont euh, beaucoup plus déterministes, si tu veux, euh, que la culture est claire tu vois. oui, oui. Euh, Et moi, j'ai un souci. Ça fait des années que je fais un semaine de la presse à l'école, que je vois des gamins, que je leur explique... Euh, les journalistes, on est des spécialistes de... Des faits, quelque part, on est les professionnels des faits, quoi. On essaye de, de... Pas, pas de décrire la vérité, mais de décrire la réalité, quoi, du mieux qu'on puisse avec notre subjectivité et nos, nos points de vue. Et euh, c'est pour ça qu'il faut une pluralité. Enfin, je te refais pas la, <rire> je vous refais pas à tous euh, mes deux heures de semaine de la presse, <rire> même si j'adorerais. Mais euh... et puis ces dernières années, je leur mettais à la fin deux trois petits exemples de manipulation de photos et d'images. Puis ensuite, on leur fait un module de deux heures supplémentaires euh, où on leur fait fabriquer des fake news. Et, et, et là, je ne sais pas quoi faire cette année. Ouais. Et où euh, je crois que cette année, il va falloir leur expliquer euh, « Faites attention à la machinement. Mm. » Et la machinement, chez l'industriel, on parlait euh, de, déni de, service, de, de, de déni de service sur la, sur la culture ou de déni de service sur euh, les faits. On est là. On est face à un mur de mensonges. On est mm. face à euh, « ChatGPT, c'est ça. » c'est Ou même « GitHub Copilot » parce que je suis désolé, mais <rire> quand le développeur dit que « GitHub Copilot, euh, il, il commence un truc et, euh, et ça finit à fonction », non. Le code que ça produit est très décevant. Euh, mais parce que c'est du, du code spaghetti euh, trouvé sur Stack Overflow et GitHub. quoi. Et à la fin, euh, sur GitHub, il y, y a beaucoup plus de mauvais développeurs, moi y compris, <rire> que de bons développeurs. Donc, enfin euh, GitHub Copilot étant la moyenne de ça, GitHub Copilot est un piètre développeur. Et ChatGPT étant la moyenne du corpus, euh, ChatGPT et, et raconte n'importe quoi et écrit mal. C'est
0: euh... aussi vivant qu'un qu qu ensemble de... Un, un,
1: un... C'est une moyenne arithmétique de la médiocrité, c'est terrible.
0: C'est c'est l'électricité qui, qui anime le, le cadavre. Quoi. Ouais. Et le cadavre fait de différentes parties.
1: Mais, mais ça ressemble à un humain. Ouais. Et c'est là où est le danger. C'est ça. Parce qu'on enfin, on est capable de voir Jésus dans, dans une brioche. <rire> hein, et donc on est capable de voir l'humain dans la machine. Et, et non.
0: Il y a, il y a moyen, effectivement, qu'on soit très, sen... enfin, très sensible à ce genre de subterfuge, effectivement.
1: Ouais. Et c'est là où est le danger. Le danger, c'est nous. Mmh. On est à euh, des choses. Euh, on n'est pas des intelligences artificielles, on est des intelligences biologiques, émotionnelles. Mais mais on n'est pas si intelligent. Ouais. <rire> <rire> ah.